0: But <laughs> b Muy buenas noches mis queridos radioescuchas Mi nombre es Leo Sagrero Y estamos una vez más En Zona Random Su radio independiente Favorita Y el día de hoy pues vamos a iniciar Un capítulo más En esta historia de la lucha libre Con este programa Que tan, tan querido por todos ustedes Llamado Entre las Cuerdas El día de hoy tenemos un tema Bastante, bastante interesante pero pues antes de empezar con, en materia y con todo esto de, de la lucha libre, pues obviamente tenemos que presentar primero que nada a esta enciclopedia andante de la lucha libre. Este señor que se sabe de la lucha libre de todas todas y estamos hablando de nada más y de nada menos que el querido Mike. Mike, ¿cómo estamos esta noche? ¿Qué tal Leo? Muy
1: buenas noches, buenas noches a todos los, los escuchas de, de Entre las Cuerdas. Pues un gusto desde Saludos desde Matamoros, Tamaulipas, donde me encuentro ubicado, es un gusto estar de nuevo con ustedes, ya llevamos casi un mes de transmisiones con ustedes, gracias a ustedes seguimos trabajando con mucho gusto, y pues bueno Leo, vamos a hablar de un tema muy, muy picante, muy sabroso, que como le decimos por acá, algo que le gusta a la gente, y es que nos han exigido con muchos likes, comentarios, es hablar de las grandes tercias que nos ha dado la lucha libre, esas facciones de grupos que hoy por día... ...se fueron modificando y ahí por hoy existen lo que son los ingobernables... ...estamos hablando de las tesis de los in, nuevos infernales... ...o también hablando de las, del nuevo Sky Team... ...o la nueva versión que está sacando por ahí el hijo de superastro ...que son los nuevos caretes del espacio...
0: ...¿cómo ves mi Leo? Excelente, pues la verdad es que bastante, bastante historia que nos trae por acá... El, el tema de hoy y sobre todo pues vamos a hablar de, de, de muchos nombres que la mayoría de nosotros pues recuerda con mucho cariño no de muchas estrellas y pues sobre todo también de muchas tercias que de eso te, se trata el programa de hoy justamente de las mejores tercias de la lucha libre en toda la historia y pues mi querido Mike este antes de esto cuéntanos cómo te sentiste en esta en esta semanita qué tal todo por allá y en ...ahí en, Tam en Tamaulipas...
1: ...fíjate que creo que muy bien... ...gracias a Dios estamos trabajando... nuevamente. Eh, ha habido ...ustedes saben ya empieza la época de calorcito... ...ya entró la primavera... ...empieza a ver los calorcitos ya un poquito más bochornositos... ...como hemos estado... ...hemos estado a una temperatura de 24 o 28 grados... ...empieza a subir la temperatura... ...pero sobre todo esa temperatura va a subir aquí en zona random con tercer entre las cuerdas... ...porque acabas de decir una palabra en cuerda... ...vamos a hablar de lo que son las tercias... ...pero antes de decir tercias... ¿Han escuchado que el anunciador dice de dos a tres caídas en relevos australianos? ¿De dónde sale esa palabra de relevos australianos, Leo? ¿Has averiguado por qué?
0: Exactamente, por ahí ya tenemos todos los datos. Ya, sabemos, ya, ya estoy enterado de que tú nos vas a contar exactamente de dónde viene este, esta terminología. Y pues vamos a empezar con esto de una vez. Nada más, antes de esto, recordarles a nuestros queridos radioescuchas que... Ya están las vacunas aquí en México, entonces, ahora sí que este, vayan a vacunarse en cuanto puedan, porque es bastante, bastante importante, ya están las vacunas, ya nada más hay que checar, sobre todo para las personas que todavía no saben qué onda con lo de las vacunas, yo lo que les recomiendo y el tip que les traigo el día de hoy es, si no saben cuándo les toca y en dónde les toca, recuerden que pueden ir a la página del, donde, donde generan su CURP y ahí directamente el gobierno les está diciendo cuándo les toca, a qué hora y en qué lugar, entonces, Aprovechen esta herramienta para irse a vacunar para que ya esto de la cuarentena ya se nos acabe por fin, mi querido Mike. Pero pues vamos de una vez a entrar en materia porque pues no venimos a hablar de vacunas, ni de ni de pandemia, ni de nada, sino a lo que nos gusta, ¿no? La, la lucha libre. Y pues vámonos de una vez con esto, mi querido Mike. Cuéntanos un poquito de dónde vienen los relevos australianos. Nada más, antes de eso, ya tenemos comentarios. Y dice Selene SC. Buenas noches, Leo y Mike. También Leonardo Muñoz. Dice, buenas noches Mike y Leo, gusto en saludarlos como siempre, aquí estamos, buenas noches. Buenas y noches Presta González Adiós. dice, excelente programa, muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas que anden por acá. Y sobre todo recuerden que si les gusta este, este tipo de contenido y este programa, apóyenlo dándole bastante cariño ahí en el, en el botón de compartir. Compártanlo en vivo para que más personas se unan A nosotros y lleguemos a más oídos Dios mío Mike, pues cuéntanos exactamente ¿De dónde viene este término De relevos australianos? ¿Será de Australia?
1: Exactamente Leo, muchos se preguntan si originan en el país de Australia? Pues fíjense que no eh, Cuenta la historia Como dice en el, el viejo proverbio Que la leyenda de los famoso, el, formato, el famoso formato de los relevos australianos De la lucha libre Se, dio, se, da, la, se da de la siguiente forma Hace muchos años existió un luchador llamado Cecilio el canguro, quien en sus ratos libres un día asistió a un circo, y ese día se presentó un show de canguros, y el show se anunciaba show australiano de seis canguros, desafortunadamente el día de, hoy de, hoy de ese show de esos canguritos, un, una, un animalito se distrajo con la presencia de un niño, y tres canguritos se a atacar a esta niña, o a este niño, y de repente los otros tres canguritos empezaron a defender y se empezaron a pegar Entonces, obviamente el domador empezó a calmar todo este tipo Y bueno, entonces, ese le viene a la mente Peleos, australianos, eh, golpes, tres contra tres ¿Por qué no? Porque recordemos que antes las luchas, las funciones de lucha libre Era uno a uno, mano a mano, o dos contra dos Entonces, ¿qué deciden hacer? Bueno, entonces él un día, el buen Cecilio Morales al ver la espectacular pelea de estos animalitos, invita, eh, inventa este formato y en precisamente una función de lucha libre, antes de subir a luchar los enmascarados en un arena en Puebla, que se llevó a cabo esta idea, entonces el presentador anuncia, eh, de la noche anuncia, el micrófono en mano, lucharán de dos a tres caídas en relevos australianos, Leo. Entonces, ahí se crea el primer concepto de decir quién eran los relevos australianos que hoy por hoy se manejan muy frecuentemente en una función de lucha libre, ¿cómo ves?
0: Fíjate, yo la verdad es que me podría, o sea, yo podría haber pensado cualquier otra cosa de la razón por la que salió el nombre, menos unos, un, unos buenos trancazos entre canguros, oye...
1: No, y fíjate que era la más atracción desde que hoy por hoy, bueno, ahorita ya está prohibido ciertas, en ciertos países utilizar animalitos. Exacto. Pero lo más atraído era eso de que usaran canguros boxeadores. Entonces, ese es ahí donde salió toda esa idea. Y bueno, Leo, vamos a hablar una de las tercias más rudas de los años 50. Los hermanos espanto. ¿Te suena ese nombre?
0: La verdad es que no, ahí sí, ahí sí te fallo, no me suena, pero seguramente debes tener una buena historia, cuéntanos.
1: Mira, estos hermanos espantos son unos verdaderos pesos completos, pero fueron debutando poco a poco, uno por uno. Eh, fueron de los más populares en esa época, llegaron eh, en pareja, los dos son de oriundo de Torreón eh, Torreón, Coahuila. Y el primer espanto eh, hace su debut profesional en el 1942 y después mandan el Espanto Segundo que ojo el Espanto Segundo no es hermano del Espanto Primero él eh, por eh, amistad de añeja de infancia hasta la fecha se fueron fueron grandes amigos y bueno debuta como el Espanto Segundo más tarde debuta el, el, el Espanto Tercero ¿sí? pero eh, ambos tuvieron logros importantes ganando campeonatos individualmente ganando luchas manos a mano y bueno, y una de las cosas más importantes que hubo, desgraciadamente los tres pierden la máscara en diferentes épocas, pero fíjate qué curiosidad, cuando estaban primero el espanto de primero y segundo, hicieron tercia con el plateado, con el mascarado de plata el santo, grandes rudos en el ring, hicieron destrazadero contra sus rivales, y se llega un, como que un enfrentamiento entre ellos, como un desconocido como un enojo, y pierden la lucha en dos caídas al hilo, y es cuando el plateado osa retar a uno de los espantos Y bueno pues Empezó el parteaguas para ellos Fueron unas tercias de los más pesos Completos hasta la fecha más recordada no había podido llenar ese hueco A mi punto de vista Por la forma de eh, la, una indumentaria Tan simple, tan sencilla y blanco con negro Y tan sobre todo el tonelaje Que tenían estos señores La verdad han logrado grandes cosas eh, Fueron campeones mundial, de, campeones nacional, Mundiales de parejas Del NWA también fueron grandes campeones individualmente sí, pero desgraciadamente en una lucha el plateado desenmascara primero el espanto primero y a su vez el espanto segundo pierde también la máscara y después casi en el mismo mes porque el espanto pierde en septiembre y en octubre el espanto segundo He ahí la recha donde los espantos pierden las identidades hasta perder, hasta perder la vida. Desgraciadamente, uno pierde la vida en la actividad de una cantina, que es lo que cuenta la historia. Y pues bueno, desgraciadamente esta tercia llega a su fin.
0: Pues bastante interesante, ves, ¿no? Como que de alguna manera, pues es eh, esa, esa última lucha que estabas comentando con el santo Como que de ahí se ve un, dequi, un, dequi, un declive Perdón, no me salía la palabra un, dequi, un declive bastante interesante ¿no? en la carrera de ellos Y sobre todo pues en cómo desemboca
1: No, y fíjate que una cosa, mi Leo eh, Sí sigue la generación de los espantos hoy en día eh, A cargo del, del permiso del espanto segundo Porque el primero ya falleció Como te digo, en una cantina y el espanto segundo siguió permitiendo que usaran el espanto junior, que es el que conocimos como el santo negro, eh, o el versión de copia del enemigo de pentagón, que es pentagón negro, el pentagón, primer pentagón que sufrió un accidente, en una caída, uh -huh. era una, una pasada por la parca, es mejor conocido como el señor Jesús Andrade Salas. Y bueno, ahorita anda por ahí unos espantos, hay un espanto cuarto, un espanto quinto, hijos del espanto primero y espanto segundo, ahí en el circuito independiente, pero siempre van bajo la tutela del espanto segundo, de hecho uno de los espantos está en el Consejo Mundial de Lucha Libre, eh, ha hecho grandes cosas y no, no lo voy a negar, pero pues ahí, ahí le están dando su empujoncito,
0: ¿cómo ves mi Leo? Excelente Mickey y Mike, y de hecho mira, voy a aprovechar de una vez para este, saludar a todas las personas que andan por acá pero que de alguna manera todavía no se nos animan pues a, a... ¿Cómo se llama? A... a comentarnos. Mira, por acá tenemos algunos. De hecho tenemos un montón. Espérame tantito. Porque ya se nos juntaron. Mira, eh, Pablo Bautista Mendoza, Abigail Mirafuentes, a, a, Arias Pérez Alan, Luis Alfredo Vera, Pite, eh, sí, Peter Quino, Juan Martínez, Francisco Reynoso. Eh, Chanuca Sandro, Ricardo Domínguez Bocho Lara eh, Héctor Ramírez Ramírez Mariela HL Daniela Rodríguez, Eder García Alain Abasnes, eh, Ángel Santiago todos, todos estos a ver por acá, el último me sale Mike Gutiérrez este, todos ellos andan por acá. Nada más que nada más le han dado este follow a la página. Pero pues también por acá les mandamos este, un saludo a todos ellos. Y anímense a comentarnos aquí de sus tercias. Cuéntenos un poquito. De hecho, ¿te parece que también les hagamos una pequeña pregunta a nuestros radioescuchas? Para ustedes, ¿quién fue su tercia favorita? Ahí déjenoslo en los comentarios para que lo podamos leer por acá el buen Mike y yo. Y también por acá hay comentarios, Mikio Mike. Y dice Amelia Sagrero López: Buenas noches, Leo y Mike. Excelente programa. Y también Rodri Gaer dice: Mi primer programa. A ver qué onda. Saludos. Pues Mikio Rodri, qué bueno que andes por acá, hermano. Qué bueno que andes dándote una vuelta por acá. Y esperemos que te encante este programa y que te tengamos en más emisiones, carnal. Mikio Mike,
1: síguele. A ver, mira, muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar de unas tercias que se desembocaron mucho en el Toreo de Cuatro Caminos, Arena México, y en el extinto pabellón Azteca, la cuna de los independientes. Fueron dos cunas independientes y la empresa mexicana Lucha Libre, el Consejo Mundial de Lucha Libre. La primera ola blanca que se dio es, no es, doctor Wagner y el ángel blanco, junto con la leyenda de oro, el, el solitario. Ellos, eh, como pareja primero, el solitario, y el, perdón, el ángel blanco y el doctor Wagner, como pareja, fueron indestructibles Ganaron lo que quisieron sí Lograron el campeonato nacional de parejas Venciendo al minísimo rayo de Jalisco y al Santo Y cayeron en, en, eh, Como rivales con mil máscaras Dos caras, Blue Demon, Black Shadow No supieron arrebatarles este cetro Duraron mucho tiempo Pero fíjate lo muy curioso Al mismo tiempo en esos años que debutaron Tanto el Ángel Blanco como el Dr. Wagner Estoy hablando del Dr. Wagner, papá eh, Debuta también El Solitario Ambos por separado y después en mancuerna entre el Ángel Blanco y Doctor Wagner empiezan a ser gran equipo y después se incluye el Soli. Se volvieron una tercia imparable, eh, a contrarudos y técnicos se agarraban parejo, pero la historia cambia, mi Leo. Hubo una gran amistad fuera de los encordados, los tres, pero principalmente el Solitario con el Ángel Blanco. Fue una gran amistad que hasta la, para que lo sepan, adelantando un poquito. Se fue hasta la tumba Aquí estamos hablando de esto Primero pues bueno Fueron grandes parejas pero el ego de ver quién era mejor cada uno individualmente Se separan Y empieza esa rivalidad de egos Pero el solitario acaba con los dos Primero desenmascara al ángel blanco Y después desenmascara al doctor Wagner Y lo curioso de todo esto ¿Se llega al fin de la obra blanca? Pues que creen que no Liman las perezas y vuelven a juntarse de nuevo, pero fíjate, el verdugo de los dos, Ángel Blanco y Doctor Barner. Por lo que por ahí se cuenta una historia que esto es, híjole, algo trascendente en la lucha libre. Y lo dejo, quiero dejar muy claro, hubo un accidente, primeros muere el solitario, muchos eh, dicen que murió un accidente luchísticamente, otros dicen que fue una enfermedad. Lo que sí se sabe, hasta donde yo sé, donde esperamos, si no eh, sino aunque los reescuches nos corrijan y que nos manden comentarios, se dice que el solitario fallece por una pulmonía mal cuidada, el cual fallece y eh, había un pacto de amistad, de juramento, entre el solitario y el ángel blanco y después el ángel blanco fallece en, un tra en la carretera de Novo laredo monterrey en donde se les poncho una llanta, algo así, tuvo una falla mecánica Venía Mano Negra, Solar, el mismísimo eh, doctor Wagner. tienen un accidente y pues no pueden llegar al compromiso a Monterrey a luchar. En ese accidente fallece el Ángel Blanco. Y por ende, también doctor Wagner tiene un percance en su pierna que eso le provoca el retiro definitivo de la lucha libre. ¿Cómo ves, mi Leo?
0: Pues bastante interesante la historia. La verdad es que ahí ya estamos empezando a ver, al menos yo ya empiezo a, a escuchar nombres pues más conocidos, sobre todo leyendas que incluso pues hasta la hasta nuestros días, algunos de sus hijos o algunos de sus legados, siguen ahí en, en el en el cuadrilátero, ¿no?
1: Sí, fíjate que lo, siguen de ahí también los hijos, algunos del ranchero Vargas, que es, estamos hablando del, doctor, del, del señor Ángel Blanco, tuvo un legado eh, uno fue su yerno, un buen luchador que perdió la mano, unos dicen que sí su hijo otros dicen que es el yerno que perdió contra el hijo del santo, no tiene mucho hace dos años que perdió la máscara. En el caso de Dr. Wagner, pues tiene dos hijos: uno que en paz descanse, que es Silver King, doctor Wagner, este y tiene dos hijos: el, 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 el Dr. Wagner Jr. y el Doctor Del Mal. Algo que es muy curioso: aquí es lo que pasa? Que estas nuevas generaciones, a ah, tercera generación, por parte de Dr. Wagner, no han podido despuntar el 100% ahorita que se les atravesó la pandemia. Eh, tenían programado varias giras a Japón Varias cosas ahí En el caso del de El Solitario, su hijo Sí llegó a dar publicidad Llegó al Consejo Mundial, llegó a AAA Pero sin tanto repunte Hoy por hoy, pues sí sigue luchando esporádicamente Donde se le vio más activo fue la empresa Todo por el todo con el Hijo del Santo Y en cuestión de, eh, como te dije Del Ángel Blanco, pues ahorita Dicen que anda por ahí un hijo, no, no se sabe muy bien Pero ahorita este, ha quedado Por ahí en el relieve Pero bueno Leo, sigamos con las tercias ¿Te haya ayudado a sonar la famosa Los Misioneros de la Muerte?
0: Fíjate que esos sí me suenan más, esos sí me suenan más, y la verdad es que creo que también fue una de las tercias, pues en su momento también una de las más potentes, ¿no?
1: Más temibles y, carni y carniceras en la lucha libre. Déjame decirte que fueron los que recibían tus rudos y técnicos en el toreo de Cuatro Caminos, y está formado por el Negro Navarro, el Tejano, y el mismísimo Signo, Recordemos que hubo dos versiones de este trío. Al haber, al haber pedido peleado el tejano con el negro navarro y con el signo, ¿no? se entrega, se integra Black Power, pero eso es otra etapa casi al final. Pero las mejores épocas de su vida de este, de estos, estos señores, fueron, híjole, disputaron campeonatos, disputaron todo lo que se pudo llevar en su carrera, sobre todo tuvieron la dicha y la dignidad de retirar al santo en su lucha de despedida, si te acuerdan que hemos platicado de esa lucha despedida memorable junto con el perro aguayo despidiendo al santo, el santo acompañado de Huracán Ramírez, del mismísimo Gori Guerrero que venía de su retiro para acompañar a su amigo el plateado, y del solitario, fíjate, del solitario que también una gran estrella que fue en los independientes, pero fíjate, este trío tiene algo muy común, fue bautizado porque, por el señor Flores, el señor Flores fue el promotor y fundador de la empresa del Torreo de Cuatro Caminos, UWA, afamado por traer luchadores extranjeros a México. Él fue el, el parteaguas que trajo mucho luchador extranjero. Por él conocimos a que fue a Hulk Hogan, a Drey Gigante, a eh, Gran jamada que hizo gran carrera, temporada en grandes en México, que se quedó con nosotros. Trajo también a luchadores como el, el carnicero Lutcher, trajo también a los hermanos Headhunters, Trajo también a los, a los hermanos samuanos Y a Gran Coquina, por decirte algunos Extranjeros, y él trajo a Tiger Mask Por si es el primer Tiger Mask Que fue el que traía al portador Del campeonato de los semicompletos De la WWF Fue el que la primera vez que un campeonato De los Estados Unidos de esta marca de bis McMahon En su tiempo, se disputó aquí en el torneo de Cuatro Caminos, por decirlo alguno Y déjame decirte Déjame terminar de comentarte algo Cosa más Leo que estos, son, estos, estos eran unos endemoniados en el ring, y el señor Flores no se equivocó en ponerles como los misioneros de la muerte, Leo por ahí nos están sonando comentarios, ¿qué nos dices?
0: Exactamente ya tenemos por aquí unas cuantas alarmitas y pues básicamente nos dice el buen Diego Chávez ¿qué onda Diego? ¿cómo estamos? un abrazo hasta allá, este dice casi matan al santo de la, de la, de la lucha que nos estabas diciendo y también pues por acá tenemos algunas cuantas reacciones de Cintia Peña, eh, Rubén Sandoval y Carlos Aguilar que andan acá presentes en el live stream, hermano Coes.
1: No, pues saluditos a todos, gracias por estarnos escuchando y sintonizando. Pero déjame decirte para acabar con los Misioneros de la Muerte: los Misioneros de la Muerte tuvieron grandes piques con las, con los villanos, con los brazos, con los fantásticos, con los gadetes del espacio, pero más que más que unas con nadie que con los brazos, se daban hasta por la cubeta. Y, y déjame decirte que también fueron invasores en la empresa mexicana de lucha libre O Consejo Mundial de Lucha Libre Fueron visitadores y nada menos que se calaban con los grandes Con el faragón contra la sangre chicana Con el mismísimo Ringo Mendoza O con los también ya ídolos en ese momento El mismísimo Caras que luchaba en ese tiempo de técnico Con su hermano Máscara y unos mil, El mismísimo Rayo de Jalisco Y vaya que ellos, los misioneros, fueron los últimos equipos en celebrar eh, Ganar un campeonato de tercias de la udla Hasta su extinción de 1995 Pero recordemos también Que hubo una separación Al ser rapado el negro, eh, el Tejano Y el Molestia, se sale el Tejano Allí forma su propio propia Pareja y forma Los efectivos con Silver King Al salirse él, entra Black Power Pero ya con tanta relevancia Ya no tenía tanto peso o a sea, esa tercia Al salirse, ¿Cómo ves mi Leo
0: pues bastante interesante, y de hecho acabas de tocar un punto bastante este, bastante querido por todos nuestros radioescuchas, seguramente por todos los fanáticos de la lucha libre, y es justamente una de estas tercias, ¿no? Justo, pues la dinastía de los brazos, oye, bueno, que antes, antes no era dinastía, pero ahora sí lo es, ¿no?
1: Sí, mira, anteriormente con los brazos, eh, nada más había, ahora sí que luchaban tres, el primero debut el brazo de oro, pero ahorita vamos a hablar de esa tercia porque me están sí, sí, sí. pidiendo aquí. Que hablemos de alguien, que, claro que mucho, sí. todavía, todavía, nos falta, peso, todavía nos falta,
0: todavía nos falta llegar a, a la mucho. parte no, de los brazos, pero antes de eso, pues todavía hay nombres que que, que, que tomar aquí, ¿no?
1: Sí, mira, aquí yo lo considero, no como, yo aquí lo hago un paréntesis y voy a hacer un espacio, porque sabemos que nuestro te, nuestro programa es hablar de los villanos, de las tercias, ¿verdad? Pero para mí los villanos es tercia y dinastía al mismo tiempo, ¿por qué? Porque son cinco villanos Son cinco hijos del magnísimo maestro Duedos Checos, el señor Rey Mendoza Y pues Cada uno logra sus diferentes Etapas, recordemos que Los hijos de don Rey Mendoza, los primeros villanos Primero villano uno y dos No se les permitió luchar, ya que don Rey Mendoza No quería que llegaran a llevar esta profesión Como él la llevaba Entonces ellos lucharon como los búfalos salvajes Uno y dos Fueron los primeros que empezaron a abrirle brecha a sus hermanos Para ser los villanos ya después que cambian a los villanos se les une el mismísimo villano tercero Rey Arturo. Recordemos que todos hicieron época en la lucha libre, pero los que más trascendieron fueron el tercero o el quinto eh, en este caso de, de los villanos. ¿Cómo ves, Leo?
0: Oye, yo tengo aquí me salte me salte una pregunta porque, o sea, me, me comentas que el, el mismísimo Rey Mendoza pues no quería que sus hijos lucharan. Ellos lucharon a escondidas de su padre, o sea, llegaron hasta ese punto. O, o, o su padre sí, sí supo al final. O sea, me refiero a que cuando iniciaron, cuando iniciaron con estos nombres que no eran los villanos, este su padre ya sabía que estaban luchando o lo seguían haciendo escondidas.
1: Mira, lo siguieron primero haciendo escondidas, como los bufos, los salvajes, como te comenté hace Rato Unidos, eh, se enmascararon por temor al enojo del papá. Entonces, ellos ya empiezan a luchar, pero quiero dejar algo muy claro. O sea, villanos fueron campeones de lucha olímpica grecorromana y grecorromana y, y se movieron en disciplinas anteriores antes de ser lucha libre profesional. ¿Cómo ves, Leo?
0: Sí, te preguntaba esto porque eh, justo me justo me recordaste la historia de, eh, como, como tú sabes, pues yo tengo un amigo que, que es luchador que ya anda haciendo sus pininos en una de estas empresas... Y justamente el buen Cábala, si nos está escuchando, un abrazo. Hasta allá, hermano, sabes que se te extraña un montón. Con esto de la cuarentena no nos, no nos hemos visto. Pero el buen Cábala, fíjate que también contándome un poquito de cómo inició, él también empezó a hacer lucha libre a escondidas. A escondidas porque de alguna manera estaba, él se fue a vivir por un tiempo a Michoacán. Y no encontraba nada que hacer en el O sea, él es del Distrito Federal, se fue a Michoacán y no encontraba, ni, no encontraba con qué distraerse allá, de repente vio que estaban este que estaban abriendo una escuela de, de lucha libre, y que se mete ahí y empezó a luchar a, este, a escondidas de su familia.
1: Fíjate que sí, hace muchas cosas han dicho que la familia pues sabe que es una profesión muy de alto riesgo, muy peligrosa, y pues bueno, fíjame contarte, para empezar los villanos no formaron como debe ser uno, dos y tres, eh, se pretendía que debutaran los tres en un, en un entiendo, pero llegó un momento que el villano segundo parte de esta vida muy joven, dejando una, un hueco muy importante en la familia Mendoza, y si se dan cuenta, el villano primero empieza a impulsar a sus hermanos, el tres, cuarto y quinto, que recordemos que el cuarto es el más chico, y el quinto es el entre los medianos, es decir, se iban debutando conformidades, pero uno se le adelanta al otro, eh... Toman cosas relevantes cada uno independientemente como el villano primero ganando máscaras, eh, agarrando piques fuertes contra los brazos también, porque fue el que desenmascaró junto con el villano cuarto, villano quinto y en la plaza de todos en Monterrey contra los brazos, una lucha muy sangrienta de las más recordadas, desgraciadamente que no les se dicen que no se les pagó esa lucha, pero bueno es otro tema que abordaremos más adelante, pero también... El Rey Arturo, villano tercero, formó una tercia muy padre, que vamos a hablar también más adelantito. Una efectividad los villanos, una clase pura de lucha libre ya veo, Fueron dignos campeones en diferentes divisiones cada uno. Sobre todo visitaron Japón, son muy queridos en Japón también. Y sobre todo los villanos, cuarto y quinto, fueron muy conocidos en la WCW. Que Fueron muy desgraciadamente el villano cuarto estuvo a punto de, de perder la vida en un movimiento, un castigo en el cuello que estuvo retirado más de un año y algo muy curioso, desgraciadamente el villano primero se nos adelanta, él fallece de un, parece que un derrame cerebral y quedan los villanos 3, 4 y 5 y el villano tercero pierde la máscara en la arena México el igual que el villano cuarto, que estamos hablando de que ahorita, eh, él ya lucha ya no se anuncia como el villano cuarto, se anuncia como eh, Ray Mendoza Jr por el parecido gran jefe chuecos Ray Mendoza, ¿Cómo ves mi Leo?
0: Me parece perfecto, mi querido Mike, la verdad es que siempre, como todos, como, como todos los martes, como cada emisión, los datos súper puntuales, y ahora sí que a todos nuestros radioescuchas, sobre todo a los amantes este, de la lucha libre y sobre todo los de culto, pues sabrán que todos estos datos son muy precisos, de hecho por ahí, te acuerdas que estábamos hablando justo con este Roberto, uno de los conductores de acá, y que te hizo una pregunta y dijo, fíjate que yo... O sea, yo pensaba que sí sabías, pero no tanto y de repente le sacaste toda la, toda la información que te pidió. La verdad es que, sinceramente, este, yo creo que todos nuestros radioescuchas pues, estarán este, agradecidos con todos los datos que siempre nos das, bastante oportunos y bastante concretos. También por acá tenemos comentarios, mira, por acá nos preguntan, este, nuestro radioescuche, el buen Diego Chávez Romero, dice, si se enfrentaran la nueva generación Dinamita. Contra el poder del norte, ¿quién crees que ganaría, Mike?
1: Pues le voy más a la nueva generación dinamita y la pregunta por la que hace Diego es porque si vieran luchar a los hijos de Don Carmelo, hay que hacer un paréntesis ahí: que el Cuatrero y Forastero son hijos del de mismísimo capo de capo sin caras. Y el foras, el forastero eh, es hijo de una hermana. De, Cien, de Carmelo O de Chucho Reyes O del mismísimo Máscaraño 2000 eh, Si vieran a los hijos Lo que es el Salsón y Cuatrero, Cómo se paran en el cuadrilátero Al caminar, haz de cuenta que estás viendo Al mismísimo 100 caras Cómo es enarnecer al público Me queda muy marcado cuando Luchó contra el Rayo de Jalisco En un en Máscara Contra Máscara En un aniversario Cómo se para el señor Carmelo Y nada más al levantarle mano gritaban la gente, se le aventaban, casi, casi se le querían comer porque golpeaba a su ídolo, un rudazo, que fíjate que muchos rudos al perder su máscara, decliva su carrera, al contrario, a este señor se le fue para arriba las nubes, y les dejó un gran, un gran tarea a estos muchachos, en el caso de Poder del Norte, es una gran tercia, son hijos, en este caso ahí está el hijo del Mochocota, el gran Mochocota, se lo vamos a hablar más adelante también, eh, ese gran macho, el gran Mochocota, tiene su hijo Mochocota Jr., está el Cartabrava Junior otro luchador muy bueno eh, y por último pues está tit, eh, Tito eh, eh, Río Bravo Tito Rio Bravo porque es hombre pero es un luchador muy completo muy
0: buenos dime Leo ¿cómo perfecto mi querido Mike pues mira también aparte pues vamos a hacer un pequeño paréntesis para también Puedes saludar a los que nos andan dando las reacciones, sobre todo, pues recuerden que también, si no quieren comentar, no hay ningún problema con que anden por acá escuchándonos, también por acá se les agradece al buen Antonio Galván, Roberto Álvarez Jauregui, Carlos Zúñiga, y me parece que hasta ahorita son todos los, los nuevos, entonces, muchísimas gracias por dejar ahí su like, su me encorazona, su, su me divierte, lo que sea, y recuerden que la pregunta que les tenemos el día de hoy es... ¿Cuál fue o cuál es su tercia favorita? Yo la verdad es que este. Creo que se los comenté en el programa anterior. Igual y no fue una. Una, una tercia. Pues. muy conocida. O muy duradera. Pero la verdad es que a mí me gustaba mucho lo que hacían los Viper. Con este. con, con Psicosis. Con Abismo Negro. Sobre todo porque pues, ahí estaba mi, fav mi favorito, ¿no? Mi luchador favorito de todos los tiempos. Abismo Negro. Sinceramente. Por eso, me, por eso me decantaba por ella, ¿no? Para ti, ¿cuál fue tu favorita, Mike? Para que se anime la gente y que nos comente cuál fue su tercia favorita.
1: Fíjate que, pues, yo estoy me peleado con muchas tercias, pero para mí la mejor tercia que hubo en cuestión de rudos me quedo con los hermanos Dinamita y también me quedo con una facción que muy pocos conocen, los Chacales de ring. Esta estaba formada por el señor Bestia Salvaje en que paz descanse. El mismo Mochocota
0: que en paz descanse y el señor Sangre Chicana. ¿Cómo ves? Que en paz. No, no, ese no, ese no, ese todavía no. no,
1: no Mochocota en paz descanse y el señor Sangre Chicana. Perdón, perrijo, perdón,
0: perdón, me emocioné con el paz descanse. No, no, Pero no, de, la... de hecho yo te estoy molestando nada más. Este, también Aquí. por acá tenemos. Por acá también tenemos eh, comentario de Rodri Gaer que dice: Y las formas de dar las patadas al estilo Dinamita. Los nuevos Dinamitas son clones del padre de más de 20. Jejeje. También dice Diego Chávez Romero, sus máscaras son muy bellas.
1: Así es, fíjate que no quisieron portar el nombre de Cien Caras, hijo de Cien Caras, como se estaba manejando o se especulaba. Ellos formaron su propio personaje y creo que está bien que ya no, ahora traten de hacer su propia historia, pero trate como desgraciadamente pesa ser hijos de un gran luchador, que fue un gran gran imán de taquilla y sobre todo gran carisma con el público. ...y bueno Leo... ...para acabar con las Panteras Rosas... ...como se les dice... ...por su típico color de vestimenta... Eh, logros del villano tercero... ...fue desenmascarar al mismo Chris Benoit... ...o Pegasus Kid... ...mejor conocido aquí en el Toreo de Cuatro Caminos... ...tuvieron grandes luchas de campeonato... ...pero la más de máscara contra máscara... ...fue el fin definitivo... ...y conocemos a Chris Benoit... ...en el caso de... ...y también desenmascaró villano tercero... ...al mismísimo Superastro, ...por decir algunos de sus mejores logros... ...en el caso del villano... ...cuarto... Eh, desenmascaró el maestro lagunero Blue Panther y él pierde la máscara frente al mismísimo último guerrero y el villano cuarto pues también, el villano quinto ha tenido grandes logros ha tenido, ha tenido campeonatos ha ganado máscaras, pero de los que más suenan esos logros es el cuarto y el tercero por sus enfrentamientos con grandes estrellas de la lucha libre, sin dejar las grandes encarnizadas que tenían contra los brazos ¿Cómo
0: ves mi Leo? Mira, por acá tenemos ya comentarios porque ya nos están dejando aquí a los, este, nuestros radio escuchas quiénes fueron sus mejores tercias para ellos. Por ejemplo, Leonardo Muñoz nos dice, los villanos para mí. También por acá nos están pidiendo, este, pues un poquito de ayuda de tu conocimiento, mi buen Mike. El buen Rubén Sandoval nos pregunta, ¿y la tercia de Pirata Morgan, quiénes eran? ¿Y cómo se llamó la tercia? No recuerdo.
1: Ayuda. A, a ver, mira, aquí, aquí hay una cosa que vamos a hablar ahorita. Vamos a hablar de los infernales. Vamos a hablar ahí en ese tema. Los Infernales tuvo dos versiones, pero primero vamos a aclarar la pregunta de nuestro Radio Escucha. El, el Pirata Morgan perteneció con los Infernales, con lo que fue MC1, Satánico y él. Al tener diferencias, eh, el Pirata Morgan con el Satánico forma su propio grupo que se llamaban los, los Piratas o los Bucaneros, formado con su hermano el Hombre Bala y el Puma Jerry Estrada. No cuajó, no llegó a mucho, no hay mucha relevancia en esta, te decía, sí hubo un principio porque empezaron a usar una vestimenta como pirata, pantalones eh, con rayas, botas estilo pirata como pasan en las películas y algún parche. Pero recordemos, el pirata Morgan usa ese parche no por nada más como vestimenta, es parte de su vida porque recordemos que él perdió un ojo en una lucha ante el Jalisco allá en Guadalajara.
0: Perfectísimo, ves, pues mi querido Rubén Sandoval, ahí está, más que contestada tu pregunta, hermano, ya sabemos exactamente de qué tercia era y quiénes eran porque también por acá nos dice el, el buen Rodri Gaer Pirata Morgan el satánico y no me acuerdo cuál era el otro, pues ya lo dijo ahí el buen Mike y también Diego Chávez Romero me dice, para mí, Los Ingobernables con Rush, La Sombra y la máscara, también el buen Rodríguez dice, gracias, no me acordaba de mc 1 pues perfecto ya sabemos exactamente cuáles son y pues muchísimas gracias por ahí decirnos de sus tercias, que la verdad es que también están bastante, bastante buenas mi querido Mike, pues vamos a seguirle con este tema, porque la verdad es que todavía nos falta bastante, y pues no, no. también recuerden, en una de esas si, si no nos alcanza el programa para todas las tercias, este, las mejores tercias de, de toda la lucha libre pues igual y podríamos aventarnos una parte 2, no pero pues todo eso dependerá también obviamente de los likes, de, de cómo compartan, de, de, de acá de los comentarios, pero sí, seguramente sí o sí se las traeremos de este lado. Miquel, Mike, prosigamos.
1: Pues fíjate que vamos a hablar así de lleno con los infernales, esta, 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 esta tercera fue formada primero por el primísimo satánico, que es el que crea la idea el concepto. ...junto con, primero con el Espectro, el espectro Junior... ...y el mismísimo mc 1 ...bueno... ...se crea esta tercia... Eh, ...son grandes grandes rivales... ...se forman grandes rivalidades... ...se enfrentan a los misioneros de la muerte... ...como vemos se empieza a ver choques de equipos... ...choques de tercias en esa época de los 70s y 80s... ...pero desgraciadamente el Espectro Junior se lesiona... ...le hace que se retire un tiempo de la lucha libre... ...entonces el satánico pues invita al pirata Morgan... ...a formarse... ...y pues bueno... ...se creó una tercia imparable con estos tres rudazos... ...el satánico, un rudazo, un rudazo... mc 1 que paz descanse... ...ya está en la arena celestial... ...y el caso del Pirata Morgan... ...hoy por el Pirata Morgan pues lo vemos... En, la, en, ...en luchadores independientes... ...y el satánico está como maestro en Guadalajara, Jalisco... ...haciendo honor a su maestro que fue el Diablo Velasco... ...un maestro de la lucha libre que ha creado grandes luchadores... ...como es El Rayo... Este, ...el mismo satánico Atlantis... Eh, ...por ahí lo estamos viendo todavía... ...entonces... Se forman estas tercias, es, bueno, se vuelven a separar, y meten a Radamés Coco Masacre en esta tercia, empieza a haber, eh, me acuerdo muy bien de esa lucha, eh, eh, empiezan a tener gran auge otra vez, vuelven a hacer fuerza, vuelven todo, y MS-1 empieza a tener un pique con el pirata Morgan, ¿por qué? Porque el pirata Morgan se vuelve técnico. entonces se enfrentan en una lucha de cabellera contra cabellera, gana el pirata, pero bueno, vuelven eh, a Roles de Masacre, después está el campeonato, empiezan a tener problemas con Masacre Satánico MC1 y lo corren de los infernales. Y vuelve a regresar el Pirata Morgan y se vuelven ellos los primeros campeones mundiales del Consejo Mundial de Lucha Libre en Tercias, Guillem. ¿Cómo ves?
0: La verdad es que bastante perfecto. Y te iba a decir, a mí me encanta cómo lo dices cada vez de que alguno de estos atletas, alguno de estas. Este, figuras de la lucha libre, pues ya no está con nosotros, me encanta cómo dices eso de la arena celestial
1: fíjate que es un bote que aprendí de una persona un periodista que conocí ahí en México el, el señor Julio Rivera, que platica mucho de ese tipo de palabras, porque se oye muy fuerte, nos dejó eh, porque sí, nos dejó, deja una gran huella dejan estas personas que dejaron parte de su historia, su vida, su alma en la lucha libre y fíjate que Hablando de los infernales cuando fueron campeones, ganaron la final frente a los brazos, mi Leo. Qué curioso, los brazos dejan, ya cuando se extingue el torneo de cuatro caminos, se vuelven base parte de, la, de los grupos en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y de aquí vamos a hablar otra tercia muy muy apegada, muy fuerte. Entonces, cuando corren a radamezco con Masacre, de los infernales, esa da la idea de crear otro grupo, ¿te suena a los intocables?,
0: Sí, definitivamente. También por acá tenemos otro comentario, de hecho, mi querido Mike y dice, eh, es otra pregunta para ti, que dice, Rodri Gaer, dice, ¿Rey Bucanero también estuvo en la tercia de los Infernales?
1: No. Eh, aquí, pues bueno, nos vamos a adelantar, pues bueno, es parte del tema de las tercias. El Rey Bucanero se incluye junto con el satánico último guerrero para formar una nueva versión de los Infernales por el año 2000, por ahí 2001. Se vuelve a hacer otra tercia de los Infernales y... Eh, pues empiezan a hacer muchos logros ganan, el último guerrero como rey bucanero ganan la, el campeonato una eliminatoria por el campeonato mundial de parejas del consejo mundial eh, pero como ven que no quieren recibir órdenes del satánico este tipo de cosas abandonan al satánico y se vuelven a autoproclamar los nuevos infernales junto con Tarzan Boy ¿sí? se vuelven a hacer este, rudazos contra el satánico pelean nombre entonces él proclama a dos Nuevos ídolos, estamos hablando de haberlo y Mephisto. Entonces se incluye en el paquete máscara mágica porque quieren acabar con el satánico, quieren clavar con los nuevos pupilos del de, de, de mismo satánico. Entonces se disputa una lucha en jaula, desgraciadamente lucha de desventaja 4 contra 3. Pero también nosotros disputaban máscaras y cabelleras, también se disputaban el nombre de los infernales. Dejando en la hoguera, a final de cuentas, al satánico ganándole la máscara a máscara mágica y ganando su nombre de los infernales. Pero también, eh, entonces es cuando se crea el nuevo, nuevo concepto de los guerreros. ¿sí? Esa es otra facción que fue entrando después. Pero también aquí, aquí un Reuse, eh, se vuelven a poner al brinco ahora a verlo y Mephisto, dejan solo al satánico, entonces el satánico pues, se crea otra vez, volver a volver a volver más adelante, otra vez los infernales. Pero eh, con Euforia, y Nosferatu Otros dos grandotes de Lagunera Que se trajeron por ahí Muy buenos, pero pues no llegó a mucho Y el único que siguió destacando fue Euforia Que ahorita lo vemos en los Guerreros Con Último Guerrero, Gran Guerrero este Por ahí invitan de repente Al famoso eh, el, el Templario Que por ahí lo invitan de vez en cuando Pero normalmente son esa nueva tercia ¿Cómo ves mi Leo?
0: Excelente, pues el mismo Roddy Gaer dice, ah, es cierto dice, eres una enciclopedia <risa> pues sí para los que no lo crean la verdad es que hasta yo cuando de repente tengo alguna que otra duda sinceramente sí le pregunto al buen Mike y se sabe de todas, todas, sinceramente pues mi Mike, que... ahora este te iba a preguntar una cosa, ahorita que estabas hablando justo del, del Rudo Rivera, sabes qué? o sea, la verdad es que yo después de después de un tiempo dejé de de, de ver Lucha Libre y ya no supe qué onda con el señor ¿Sabes si todavía está con nosotros? ¿Qué está haciendo por el momento?
1: Mira, ahorita totalmente Pues desgraciadamente es que tuvieron una enfermedad Que lo, que lo realmente casi casi Le cuesta la vida, gracias a Dios El señor está con nosotros todavía aquí eh, Él sigue narrando lucha libre En triple A pero ahorita por la pandemia Pues está parado y también el señor se está cuidando Sigue haciendo entrevistas Tiene su propia página de YouTube Tiene ahí su Twitter, todo eso y lo que me encanta es que platica muchas anécdotas de los luchadores tan vivientes, tan reales pero te voy a decir algo, Rudo Rivera para mí como que paz descanse el doctor Alfonso Morales, fueron los parteaguas después del jícamo y el agua que lo que hoy vemos en los narradores de lucha libre ¿verdad? Exacto. Hoy por hoy nadie va a, re nadie va a remar con el gimazo arriba de que los rudos, los rudos, los rudos y el atlante, porque recordemos que Rudo Rivera le va al atlante.
0: Exactamente, sí, me acuerdo mucho <risa> de eso, que siempre decía, no, no, los rudos, también... los rudos y el atlante.
1: <risa> y, y algo que puso muy de moda, que fue el brillo el grande grande Davis, cuando él se entrevistaba a luchadores, el mismo Rivera, presentaba su guante negro. Y hay una anécdota muy curiosa, cuando hubo una lucha de cabellera contra cabellera entre el satánico y el dandy, entre los cronistas, hubo una lucha también de apuestas, eh, uno le iban al dandy, otro eh, le iba al satánico ¿y quién crees que perdió Leo?
0: pues ahí si mal no recuerdo ganó el dandy
1: así es, ganó el mismísimo dandy en diciembre y pues, pues el Rudo Rivera tuvo que ausentarse unos días porque le dio pena presentarse con poco pelo ahí ante, la, ante el público eh, perdió la cabellera es algo que pocos saben no se sabe no si se, se rapó o no se rapó pero sí lo decían en los micrófonos.
0: De hecho te iba a decir sí, de los que...
1: Los se rapa a Rudo Rivera.
0: De hecho te iba a decir que... Yo recuerdo, no me acuerdo si fue esa lucha... Pero yo recuerdo alguna lucha de apuestas... Donde también el Rudo Rivera dijo... ¿Sabes qué? Pues si pierde él me rapo yo... Y sí lo raparon... O sea que yo me acuerdo si lo raparon en el cuadrilátero... Pero no me acuerdo exactamente de quién fue...
1: Ah mira, es que fue en triple manía... Una, una función de triple A... Eh, cuando estaba en la legión extranjera con Conan... Y no sé qué tanto... Y apostó la directiva de la mismísima triple A, el señor este, Joaquín Rondal. Este, apostó la cabellera él como seco y el rudo Rivera por parte de la legión extranjera. Eh, ahí gana pues la legión de triple A y pues, tuvieron que rapar al mismísimo rudo Rivera. No recuerdo contra quiénes fueron, pero sí te puedo decir que este el rudo Rivera le pone jícamo y todo lo que se da. Porque lo que manda el grupo dice, los Rudo, los rudos, los rudos, y el Atlántico. Recordemos que él es atlantista de corazón.
0: La verdad es que acabas de desbloquear un recuerdo que tenía ahí guardado. Cuando de repente dijiste lo del Atlante, dije, oye, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se me pudo haber olvidado esto? ¿Sabes? ¿Cuántas veces no lo escuchamos? todos los que estamos aquí escuchando pues este programa ¿cuántos de nosotros no escuchamos justamente ese esas palabras míticas del Rudo Rivera ¿no? pero pues vamos a seguir ahora sí, con el tema de las tercias ya hablamos un poquito de los satánicos ya hablamos un poquito también de los villanos, ahora ¿quién sigue mi tío Mike?
1: mira pues pero más para terminar de reforzar lo que ya estábamos hablando por la pregunta de nuestro radioescucha, Por escucha nos quedamos ahí con los intocables que fueron más adelante esas facciones los Intocables fue formada por Radamés Coma Sacre, Pierrot Junior Y el mismísimo Jaque Mate eh, Logran quitarles el campeonato Mundial de trios a Los Infernales eh, Siguen dando Mucho que hablar por su forma de presentarse Con sus esas de abarrina, sus gorros De aquella época de los del Nesson Ness De Los Intocables, no sigas de ver esa serie Pero bueno Después hay una desbandada de luchadores, se va Pierrot, se baja que mate y se queda Radames Poco Masacre. Se pierde el campeonato, no me acuerdo si lo perdieron o lo pierden por la desintegración del grupo. Y ya no quedó mucho relevante esa tercia, no ganó mucha relevancia en mucho relevancia en muchas cosas. Pero vamos a hablar de otra, otra dinastía, mi Leo, y esa sí es una dinastía muy grande hoy por hoy. Porque ahora ya hasta los nietos están luchando, bueno, recordando que los villanos... El villano cuarto eh, tiene un hijo El villano quinto ya tiene su hijo luchando Que son dos, que es el villano quinto junior Y el mismo rocambole Y en el caso de los villanos El villano tercero tiene sus dos hijos Que están luchando allá, que es el villano tercero junior Que está en triple eh, A Y después se fue independiente Y el hijo del villano que está en el Consejo Mundial de Lucha Libre Han hecho grandes cosas ambos eh, Y creo que pues están no dejando nada mal El nombre de su señor padre pero vamos, Leo, antes de empezar con esta dinastía, nos vamos a quiero hacer una mención el lo que más te gusta, el, el mimísimo Lona del Tiempo, mi Leo.
0: Excelente, pues vámonos con esta sección del programa, la lona del tiempo, donde estamos pues rememorando un poquito las cosas, las luchas, y a los luchadores que pues pasaron a la historia, sobre todo con algunas buenas luchas, y sobre todo también en el caso de los luchadores, pues con su trayectoria. ¿Qué nos traes en esta, en esta ocasión, mi keo Mike?
1: Fíjate, Leo, que se acaba de cumplir un aniversario más de la caída de la Pantera Rosa, el villano tercero, frente al ídolo de los niños Atlantis, eh, una lucha gran pedida por el público, el público dividido, máscara contra máscara, pierde el rey Arturo, pero el perder la máscara parece que se le entrega al público, el público pedía indulto, eso sí les digo, el grito era enorme de gritar que fuera indulto, una lucha muy sangrienta, pero no porque fueron agresivos, sino por un tope que da Atlantis sobre el villano tercero, choque de cabezas y se, se abren los párpados y se estaban bañando en sangre, pero los señores se entregaron al máximo, eh, fue una lucha de poder a poder, de llaveo, de gran técnica, eh, desgraciadamente pues ahí tenía que haber un perdedor y ahí fue pues el señor Rey Arturo, al público se le entrega, y con gran cariño lo recordamos en esta en esta lucha que dio mucho que hablar el señor villano tercero.
0: Y muy buena lucha, y... eh, me acuerdo perfectamente de ese tope que dices, y sí se, se veían los dos este, ensangrentados, o sea, no es como que haya sido, como bien dices tú, una lucha violenta, sino que de alguna manera pues surge este este accidente, pero ellos como unos profesionales de la lucha libre, siguen lo siguen dando todo, pero sí fue como que muy, de alguna manera como... Hmm, ¿Cómo decirlo? Como que muy gráfica Porque pues sí se les veía con bastante sangre ahí fluyendo, ¿no?
1: No, y deja tú, eh, la lucha fue de, de poder a poder Porque fue a una sola caída Recordemos que fue la lucha a una sola caída eh, Vieron todos los señores arriba del una De las luchas más recordadas, más memorables eh, Fue otra de las más trascendables junto con la del Rayo y Sin Caras Una de las más memorables en esas luchas de máscaras Y bueno, Leo se acaba de cumplir años dos personas que nos han dejado estar en la arena, a ver, el arena. especial ver, espérame
0: tantito, porque pues para ellos ¿Pasó? vamos a quitar tantito un poquito el, 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 el intro, porque pues de alguna manera es, un, es algo que vamos a hacer de manera solemne, porque fueron grandes luchadores, y pues vamos a bajar un poquito el, 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 el intro, ahora sí que quitarlo, más que nada pues para rendirles un poquito más de honor. Ahora sí, síguele. Pues
1: ahora sí, señores, eh, se acaban de cumplir seis años de la partida de un gran ídolo que a su corta edad nos dejó, pero dejó gran huella en la lucha libre y sobre todo en todo el público, tan querido como su señor padre, el hijo del perro guayo. Hoy se cumple, en estos días se acaban de cumplir seis años de su partida, desgraciadamente en una muerte muy trágica. No se culpa a nadie, fue un algo que no podemos dialogar, o discutir en estos momentos, pero sí nos deja el nombre el Cal Mayor, como se le dice el de los perros del mal creador de un concepto que hasta ahorita nadie lo puede igualar y es un joven que izplano todo sobre todo algo más un luchador que venció el cáncer y sobre todo que en poco en poco saben que él venció el cáncer y él hoy por hoy se le recuerda a seis años de su partida el hijo del perro aguayo
0: y muy y interesante otro. sinceramente porque pues también o sea yo sinceramente cuando salió esto de los perros del mal Mucha gente que yo nunca supe que le gustaran las luchas libres, de repente, este, tú veías, tú veías eh, el logo de Perros del Mal por todos lados. Microbuses, playeras, sudaderas, por todos lados, sinceramente este colectivo que hizo El Hijo del Perro Aguayo, sinceramente le encantó muchísimo a la gente y yo lo veía por todos, al menos aquí en la Ciudad de México, por todos lados lo veía.
1: Fíjate que te voy a decir algo, es un concepto tan grande que hasta el mismo perro Aguayo formó su empresa de los Perros del Mal, creó sus campeonatos, de obviamente de la misma organización Perros del Mal, todavía siguen ahí por ahí circulando, hoy por hoy se siguen eh, dando honor, en el caso de Pentagón Junior, que se formó con ese agrupamiento a darse a conocer fuerte con AAA, en el caso de Héctor Garza, que en paz descanse también, que ya nos dejó eh, y también pues se unieron porque ellos fue lo que es famoso Damián 6-6, Halloween Mister Águila, de esta agrupación y vaya que hicieron muchas cosas grandes y, sobre todo, fue el primero en, en darle. Pues él decía que mejor apoyo a los compañeros luchísticos, ¿verdad? Y el perro formó, el hijo del perro güey formó una gran leyenda que hoy por hoy deja un hueco. Pero también hay otra persona Leo, que te gusta mucho, acaba de cumplir 12 años también de fallecido. Desgraciadamente, eh, no se sabe realmente bien su muerte, solo que se encontró muerto por cerca de un río donde se fue bajado más de unos 30 kilómetros a la ronda de la noche. Iba de, venía de Mazatlán, iba a Guadalajara para tener otro compromiso en Monterrey el señor Andrés Palomeque mejor conocido como Abismo Negro el rey del Martinete ya son 12 años de su partida un luchador polémico, sí señores un luchador polémico, pero siempre demostrando calidad arriba del ring sabía hacer, luchar, sabía demostrar su carácter, pero sobre todo sabía amar su trabajo y su compromiso ante el público y sobre todo, eh, recordamos que él empezó luchando como winners en Triple A y él pierde la máscara contra Super y después eh, lucha un poquito en máscara, eh, sin máscara y después lo, Antonio Peña le da otro le da otro personaje que es Abismo Negro que no iba a pensar que ese personaje lo iba a llevar a, a lugares imaginables y sobre todo viajes a Japón Estados Unidos sobre todo luchó en la empresa de los McMahon eh, cuando hubo convenio con Triple A demostrando también estuvo en TNA hoy Total, Total Insta, eh, Impact ¿Y qué te puedo decir, Leo? Eh, su muerte conmocionó la lucha libre allá en ese tiempo, ya son 12 años de su partida. Sí, eh, pues. obvio, hoy por hoy. No sé, nadie puede igualar a estas dos personas que nos han dejado. Y además que nos han dejado para irse a la arena celestial, pero hoy por hoy te puedo decir que el rey del martinete
0: no ha podido nadie igualarlo en triple A. Definitivamente, yo creo que. Este, pues para usted, para todos los radioescuchas, ya lo escucharon hace ratito. Abismo Negro siempre fue mi luchador favorito. A pesar de que yo normalmente le iba más a los técnicos, Abismo Negro tenía un algo que me, que me hacía. Que me llamaba la atención. Y me encantaba el personaje. Y de alguna manera se convirtió poco a poco en uno de mis. En uno de. Eh, en, en mi favorito, vaya. Y de alguna manera. Sinceramente, pues sí me da nostalgia. Porque pues yo a mis 18 años. De repente me, me encuentro con que. ...pues mi ídolo de la lucha libre... ...pues falleció... ...de, de una manera pues extraña... Y, ...y sobre todo muy... ...muy inesperada ¿no? ...y sobre todo como bien dices tú... ...yo creo que hasta la fecha... ...no creo que haya alguien... ...que pueda llenar los zapatos de... de Abismo Negro porque... ...si bien fue un luchador bastante... ...bastante interesante... ...no hacía muchos... ...no hacía mucho la, la lucha aérea... ...digamos... ...se ha alguno que otro lance y todo eso... ...pero... Sinceramente, el carisma que derrochaba en estas cuatro cuerdas. A mí me encantaba y me gustaba mucho su personaje. De verdad, lo amaba. Y la máscara, que te digo, me encantaba. Entonces, pues ahora sí vamos a regresar. Ya vamos a quitar esto. Un poquito este. El tema solemne. Porque yo estoy seguro de que, aparte de que vamos a hacerle, pues. Le dimos estos honores Creo que, pues, de alguna manera a ellos les gustaría que siguiéramos hablando de esto. Pero con alegría, ¿no? Entonces, échale, mi buen Mike.
1: Fíjate que nada más para dejar firme lo de la idea del mismo negro, eh, hay una anécdota que platica Lerudo Rivera, busca en, la en YouTube, habla de cómo le puso una maraca a mil máscaras, ¿no? Es un señor que siempre demostró calidad luchística en todos lados y bueno, donde quiera que esté, un abrazo muy fuerte al buen Andrés Palomeque, Abismo Negro pero bueno Leo, oye perdón de... ahora sí
0: que perdóname, antes de que te, eh, que te interrumpa así de feo, pero se me pasaron los comentarios por acá, con eso de que me puse medio ver, solemne, venga, si echando la lagrimita casi casi este Diego Romero dice Diego, Diego Chávez Romero dice, venció a los hermanos Brennan, así o más capo
1: <risa> ah, eso fue un martinete que le aplicó el por los pobres chavos, pero digo, para mí no sabían luchar, yo no sé qué hacían ahí Digo, la verdad, es, y, bueno, ¿qué te digo, Leo? Ahí sí, yo no, 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 no para crees? mí eso sí ya, A ver, ya
0: fue más. Tú dime una cosa, ¿cuál crees que haya sido la mejor lucha de Abismo Negro?
1: Contra Mister Niebla, cuando en Mr. Niebla... ¡Uy, oh, ya me acordé, tiempo,
0: buenísima! Grandes agarrones
1: que se dieron y estaban disputando por la pelea de los Vipers, por liderar el grupo de los Vipers, se dieron hasta con la cubeta... Eh, se, se oyó un rumor que ya para la próxima triple manía iba a haber una lucha de máscara contra máscara entre Abismo Negro y Mr. Niebla pero Mr. Niebla se sale antes y regresa al Consejo Mundial de Lucha Libre eh, Qué pena por un lado, porque hubiera sido un agarrón de aquellos el mismo Mr. Niebla le ponía una maraca al mismo negro, y Abismo Negro también no se dejaba, luchaban con todo,
0: nada más por decirlo así excelente, pues ahí se lo recomendamos seguramente la deben de encontrar por Youtube así que si no la han visto Échensela por ahí en, en YouTube y pues mi querido Mike vamos a seguir entonces ahora sí con esto.
1: Mira antes de que sigamos este quiero hacer un paréntesis mi porque mira esta esta también es, no es una un grupo no es un es un, es, un, es una dinastía de luchadores que la verdad formaron el espacio a los hermanos. Eh, primero se primero debuta el brazo de oro luego el brazo de plata y luego su hermano el brazo Debutan eh, cada uno independientemente y después en tercia. Todos lo conocen por el mismo brazo de oro eh, que, últimamente, bueno, pues acaba de fallecer, nos cae de la manera celestial. También su hermano el brazo, también fue el primerito que nos dejó. Y bueno, estos señores, ¿qué agarrones se daban con los villanos? ¿Qué agarrones también se agarraban con el que se enfrentaban en fuerte? Quiero dejar algo muy claro: que en el Toreo de Cuatro Caminos, esas luchas, cual, desde la primera hasta la última lucha, eran luchas de camorra, ¿eh? era de poder a poder. Ahí vamos a conocer que eran las primeras luchas violentas porque se agarraban hasta con la cubeta, agarraban esas sillas de acero, de doble acero, no sé de qué material estaban hechos, se las estrellaban a sus oponentes. Ellos empezaron a usar la moda de llamarse los mosqueteros del diablo, sí. Y recordemos que esa década de los ochentas eh, llegaban hasta usar hasta los, unas unas casacas de eh, jugadores americanos y después de unos tipos como mosqueteros como pasan en las películas. Y se los conocían como Rosqueteros del Diablo. Ellos son gran, una gran dinastía. Su buenísimo padre, el chadito Cruz. Otro luchador que también dejó poca hermana en la lucha libre. Y bueno. Eh, todos cada uno tienen descendientes. En el caso de los brazos. Tienen otros hermanos. Que podemos hablar de que es el brazo cigarrético Que también nos dejó eh, el mismísimo brazo de Platino. El super brazo. Que son hermanos de ellos. Y, eh, y uno de ellos. El, eh, lo que es el brazo... Oh, Cibernético también formó otra tercia que vamos a hablar en adelantito que son los saqueros que fue con lo que formó con el personaje de Robin y bueno esta tercia dejó mucho que hablar grandes viajes a Japón fueron muy queridos en Japón Leo eran de que cuando perdieron ellos la máscara ellos se dan una entrevista eh, pasan un video de que de decirles cómo nos fue en Japón dicen es que allí en Japón no existen las luchas de máscara contra máscara y nos piden que siempre que cuando vayamos a Japón nos presentemos enmascarados Leo imagínate o sea Rehusaban ver a los villanos sin máscara Ellos querían ver, al, al, perdón, a los brazos Se rehusaban verlos sin máscara Querían verlos enmascarados Totalmente, ¿sí? Entonces ellos ganaron el, el campeonato de terzas De la NWA, fueron campeones En diferentes organizaciones Desgraciadamente se usan a una Gran rivalidad con los villanos Villano primero, cuarto y quinto ahí en Monterrey Pierden esa máscara Y aquí sí voy a hacer un toque de ellos eh, esta, esta lucha Por decirlo así fue pues, boicoteada porque sí iba a ser en el Palacio de los Deportes. ...y Entonces se busca una nueva sede y se hace en Monterrey. Ahí se pues, hace la lucha, pierden los, los, los mismísimos brazos, lucha muy sangrienta, muy violenta, lucha de con todo poder. Y desgraciadamente, este, pues bueno, pierden, y se dice, comenta por ahí que no les pagaron esa lucha. Vete a todos a ver qué fue realmente la, la situación o realidad de verdad. Hasta ahorita se dice eso. Pero. Eh, los villanos tuvieron grandes rivalidades No nomás con los villanos, los brazos También tuvieron con el Triángulo de la Muerte Que estaba formado por el Loco Sandokan Cuchillo, eh, Caos en su primera versión Y después fue Rambo, Caos Y el mismo Loco Sandokan Para formar for más firme el Triángulo de la Muerte También con los Misioneros de la Muerte Que son los estos signos Negro, Navarro y Tejano También tuvieron gran rivalidad Con los, los Fantásticos Y también Tuvieron gran rivalidad también con ni más ni menos con los temerarios Que estaban formados por José Luis Feliciano Terry y Shul Guerrero ¿Cómo ves mi Leo?
0: Pues la verdad es que yo sé que todos estos que nos acabas de mencionar Tienes ahí toda la historia Yo la verdad es que mira, como tú sabes Pues estamos casi llegando Al fin del programa Pero, ¿qué te parece? Yo digo que la gente La verdad es que le está gustando bastante el tema Y, ¿cómo ves tú Mike? Yo digo que igual y hasta nos podemos Este, alargar Un poquito más, pero ¿Qué te parece si se lo dejamos a los radioescuchas? Que en este momento nos vayan poniendo ahí una lluvia de una lluvia de likes, una una que nos que nos pongan ahí muchos likes, muchos, me divierte, me encorazona lo que ustedes quieran, pero queremos ver muchas reacciones ahí en el chat. Si sí hay muchas reacciones ahí en el chat y nos y nos lo no, nos dicen, ¿sabes qué? si sí queremos este, queremos una media hora más, nos aventamos media hora más, ¿te parece? Porque yo veo que, la, que andan Perdón. picados con las con, con las tercias. ¿Cómo ves?
1: Sí, cómo ves, sí, claro que sí, pero pues, ¿sabes qué? Primero vamos a aprovechar un pequeño espacio en el que las, la gente empieza a dar sus likes, uh, pues para que sigan escuchando nuestra página de Zona Random, para que sigan escuchando los programas que tenemos eh, mañana, por ejemplo, a las 8 de la noche con la buen Celene, eh, cuentos de fábula, eh, el, mismo el mismo día a las 10 de la noche con La Caverna del tacos con el buen Roberto, y ya jueves con la mismísima Hannah, que para escuchar a las 10 de la noche eh, voces, voces en pena. Y, los, y los, los días sábados de Hip Hop, con el buen, el buen Rajón, el buen Ricardo, ¿cómo ves?
0: Este... ¿y, ¿y yo dónde entro?
1: Ah, es que mi queridísimo Leo, es que tú eres el sal y la pimienta todos los programas, ya te conocen todos.
0: Sí, efectivamente, pues recuerden que todos los programas, ahí, ahí ando... Este pues ayudando a mis compañeros Sobre todo pues para Para que todo salga bien Yo soy la parte De alguna manera En algunos son programas Completamente pues míos Donde yo, yo soy el conductor Y el co-conductor De alguna manera Este tanto en Voces en Pena Como en Hip hops Son pues este Son ¿Cómo se llama? Proyectos completamente míos Y en los otros Pues tanto como que, como ayudo con los comentarios, como aparte también soy la parte técnica y de producción. Pero pues mis queridos radioescuchas, por aquí estoy viendo algunas cuantas reacciones. Y pues, como ves mi querido Mike? ¿Les damos otra media horita?
1: ¿Qué te parece que le damos? Y porque todavía no llegamos ni a medio camino.
0: Me parece porque... perfecto, pues la gente aquí ya nos, nos hizo una pequeña lluvia de este de emoticones, de, de aquí de, de, reacciones sobre todo, y pues parece que quieren más de estas tercias. Entonces, pues mi querido Mike, ahora sí que nosotros nos debemos a los radioescuchas, así que si ellos lo piden, nosotros se los traemos, ¿a poco no?
1: Claro que sí, claro que sí, Leo, pero vamos a hablar de un, algo de los niños, algo que les llamó mucho la atención en el esto, esta tercia fue, fíjate, no fue originada en el Toreo ni el Consejo Mundial de, de, de Lucha Libre sino fue originada en el mismísimo Pabellón Azteca, ahí juntito del Estadio Azteca, hoy por hoy se encuentra una preparatoria ahí, pero antes estaba el Pabellón Azteca, cuna de otra cuna de los de los luchadores, y estamos hablando del mimísimo trío Fantasía, que suena Super Ratón, Super Pinocho
0: y Super Muñeco. Sí, Super Ratón, cómo no.
1: <risas> Fíjate que te voy a platicar algo, primero esta versión de, que crearon ahí, eh, en el Pabellón Azteca, ahí por 1986, eh... Primero se formó por, eh, como Super Muñeco, Super Ratón y el Tigre de Bengala. Esa fue la primera versión. Pero como que no encajaban bien las cosas ahí como para nombrarle el nombre de Trio Fantasía, surge un nuevo personaje que se llama Super Pinocho. Recordemos que no podría usar el nombre de Pinocho por cuestiones de registro de Walt Disney. Entonces se pone Super Pinocho para evitar este tipo de, eh, de cosas. ¿no? Hacen grandes logros este Tío Fantasía, logran el Campeonato Mundial. De la misma organización de la WWA que es este, de la misma Capabillón azteca. Y fíjate que logran desenmascarar grandes, grandes rivales, pero de, de, de trios. ¿Y te, te suena el nombre de los Thundercats?
0: Sí, 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 definitivamente también me suena. Por acá también aprovecho de una vez, mi tío Mike, porque tenemos comentarios de nuestros radio. Escuchas por acá. Eh, el, el buen Rodri Gaer dice: No manches, se me fue el tiempo como agua. También Chávez Alondra dice, ¿Cuál fue la última pelea de la tercia de los ingobernables?
1: Mira, fue eh, después de que mismísimo Andrade Cienal, más conocido en WWE, o haciendo un paréntesis, ya fue liberado su contrato, el mismísimo La Sombra, eh, se despidió de la lucha libre eh, porque pues lo contrató WWE para luchar allá en Estados Unidos, eh, hace dos o tres años, no recuerdo muy bien la fecha que él se fue. Eh, se despide del Arena de México eh, dando gracias y todo. Enfrent, no recuerdo contra quiénes se enfrentaron, pero siempre los ingobernados estaban acompañados sí, casi siempre por Rush, la máscara y el buenísimo sombra, hoy conocido Andrade 100 Almas. ¿Cómo ves mi león? Perfecto,
0: también por acá también el buen... Mi, el Leonardo Muñoz, perdón, me dice, me parece bien que sea media hora más. Qué bueno, qué bueno que les esté gustando. ...sobre todo también, este, pues de alguna manera yo sé que ahorita con todos los comentarios que nos dejaron... ...se ve que les que les gusta el tema, que andan picados con esto de las tercias... ...y también el buen Diego Chávez dice... ...dediquen un programa a los luchadores extranjeros en su paso por México... ...¿cómo ves? Yo creo que también estaría bueno, ¿no? No, pero si imagínate,
1: no vemos, si en cuestión de los tríos nos sea, hablamos a alargar una hora y media con cuestión de los luchadores extranjeros no acabaríamos mi Leo, porque la verdad, la mayoría de esos extranjeros, hoy por hoy se en Estados Unidos, se juntan en las, en las empresas americanas como WWE, que es gran parte de los que llegan ahí, estamos hablando de Chris Jericho, que luchó aquí como corazón de león gran Chris Benoit, que fue Pegasus Kid en, en el Toreo de Cuatro Caminos el mismísimo Último Dragón, que está en New Japan está en México, y ha creado la, eh, su propia empresa Último Dragón y el mismo Justin Thunderlayer, que también estuvo en nuestro país Y que también luchó en las tres empresas es El único luchador ni poco junto con Último Dragón Que se ha dado el gusto de luchar en diferentes organizaciones a nivel del mundo México, que es Consejo Mundial eh, con, este, la, con la WWE, WCW Y en el caso Último Dragón, lo mismo Y tenemos otro luchador que también está dando mucho que hablar En este caso... Kenny Omega, que también vino a luchar a Estados Unidos Y bueno Podemos hablar una gran lista, André el Gigante Hulk Hogan eh, Los Canon Express, los Headhunters Los Coquina eh, Y por qué no recordar al buen Obron Hart, que, eh, el que cayó del, del, del eh, Que luchó Aquí en México, el mismísimo Love Machine Eddie Guerrero, considerado también extranjero Porque él es de el padre mexicano eh, Nacido en Estados Unidos Y, y bueno Grandes luchadores extranjeros, mire ¿cómo es
0: pues ya oíste, mi querido Diego Chávez dice Mike que no, que no lo quiere hacer. No, no es cierto. Este, seguramente sí lo vayamos a hacer. Seguramente sí lo vayamos a hacer en algún momento. De hecho, ya está en el horno y ya está, ya está completamente cocinado. El episodio de los minis. Déjenme saber en los comentarios si ya lo quieren de una vez. Porque ya lo tenemos preparado. Pero también les tenemos unas cuantas sorpresitas más. Este. Porque también vamos a empezar a hacer una especie de dinámica con todos ustedes, mis queridos radioescuchas. Porque una semana. Vamos a empezar con una semana sí y una semana. Este no. ¿Vale? Eh, es posible que la próxima semana. Pues, eh, bueno, mejor vamos a hacer esto, que se los diga el buen Mike, esto de las, este, la dinámica que vamos a tener con ustedes para los próximos programas, recuérdales Mike, ahora sí que preséntales pues, esta, esta nueva idea que se nos ocurrió, donde ellos de alguna manera van a poder influir en lo que vamos a estar hablando.
1: Mira, esto se tomó idea a raíz de que lanzamos la publicidad en nuestro programa de las tercias y empezaron a comentar, oye, ¿por qué? porque pusimos ciertas fotografías de ciertas tercias Obvio no cabrían en el collage todas estas tercias que estamos hablando en este momento Y me empiezan a hacer comentarios, oye, ¿por qué no hablaste del triángulo de la muerte? Oye, ¿te faltó hablar de los tortuguillos karatecas. ¿Te faltó hablar del Tío Fantasía? ¿Por qué no lo veo ahí? Mm -hmm. O etcétera, ¿no? Entonces, para el siguiente programa... Me gustaría que todos los escuches nos hicieran sus suscubia de comentarios. De hecho, vamos a postear la publicidad para ese día. Para ustedes, ¿quién fue la mejor dinastía? La mejor dinastía que gane esta votación. Se, se hablará de ellos en su totalidad, de cada miembro de su familia. Sus logros, campeonatos, máscaras, todo. Todo más a detalle profundidad. Estamos hablando de la dinastía imperial. Los villanos o los panteras rosas. Versus los brazos. Vamos a ver quién gana en esta votación y la mejor votada, a lo que lleve más votos, vamos a hablar de ellos. ¿Cómo ves, mi Leo
0: Exactamente, les vamos a traer un episodio especial que ustedes van a escoger, mis queridos radioescuchas, donde les vamos a poner ahí una, sobre todo porque pues tenemos que empezar a hablar también de la de los temas de las dinastías, de ahora quién lucha con qué nombre y todo eso. Sobre todo porque pues de alguna manera a veces es un poquito difícil seguirlos, ¿no? Entonces, pues más que nada para que ustedes se enteren de todas las historias y de toda la historia de todas estas grandes dinastías, les vamos a estar dejando una imagen donde una, una parte va a traer, no sé, por ejemplo, el me encanta y otra el me divierte. Y dependiendo de cuál tenga más votos, es la que vamos a traer para el próximo martes. Entonces... Ya lo saben, ustedes van a decidir de qué vamos a hablar una semana así y una semana pues vamos a seguir avanzando con la historia de la lucha libre, porque si nos vamos con dinastías, nos quedamos atrasados también con lo con lo otro. Entonces, ya lo saben, mis queridos radioescuchas, ustedes van a poder decidir de qué vamos a hablar la próxima semana. Ahí les vamos a estar dejando este, la imagen. ¿Qué prefieren, villanos o brazos? Y pues también por acá tenemos comentarios de este, nuestros radioescuchas, mi querido Mike. Rodri Geyer dice, Val dice, no recuerdo cómo se llamaba, que en México era Steel, lo desenmascaró Atlantis. No,
1: aquí Val eh, conocido en Estados Unidos, aquí llegó a luchar enmascarado como Steel. Nuestro querido escucha aquí hay una colección, no perdió con Atlantis, la perdió con el mismo rayo de Jalisco. En un aniversario también, el mismo rayo por poquito le andan ganando este es un luchador muy completo, Balvinis eh, empezó a venir otra vez desenmascarado, pero ya no fue con la misma frecuencia, la última vez que se iba a presentar aquí en México, eh, su esposa iba a dar a luz, entonces cancela su presentación, porque su esposa ya estaba por dar a luz, y entonces de ahí ya se perdió la pista de Balvinis, Balvinis siguió luchando en WWE o WWF un tiempo, pero ya no con la misma escolaridad, después se, se le ha perdido la pista, hasta ahorita sé que lucha independientemente por ahí, ha ido a Japón, pero ya no con la misma particularidad
0: que se le conocía. Pues ahí está, ahí está este respondido este comentario, y también eh, Leonardo Muñoz dice qué padre está el programa, Diego Chávez Romero dice la dinastía Casas, uy, los Casas, oye, dice nada más por escuchar su opinión sobre el Negro Casas y Puma King mi luchador contemporáneo favorito yo la verdad es que el Negro Casas el, el, el Negro 440 dirían por ahí, la verdad es que también me gustaba bastante, sobre todo tenía una aura también bastante divertida en el cuadrilátero
1: fíjate que sí, eh, bueno rapidito nada más con el maestro Negro Casas que fue uno de los precursores de la familia Casas hijo por el maestro Tropicasas gran Pepe Casas eh Nada más que aquí fíjate, un curioso tuvo una gran rivalidad con el plateado Y gran amistad para formar pareja Para desenmascarar a, a Scorpio Junior Y rapar a la bestia salvaje en esa lucha de parejas También fueron campeones, nacional, campeones mundiales de parejas Tuvieron una gran lucha de apuestas en Los Ángeles Donde ganó el plateado en la cabellera Es el único que lo ha podido rapar dos veces al negro Casas El hijo del santo Y también, pues bueno También se formó con la peste negra Con, el, eh, con Paz Descanse Que está en la era celestial Mister Niebla el Rey del Guabongo Junto con eh, el felino formaron la famosa peste Negra que también vamos a hablar más adelantito De ellos que es otra Otro otro auge, otra versión Más actualizada Y bueno también luchó también su hermano Heavy Metal Aunque Heavy Metal él en, en un principio Luchó como el Canelo Casas Y después se lo lleva a Antonio Peña AAA para darle el nombre De Heavy Metal recordemos que su nombre primero luchístico fue negro casas el Canelo Casas perdón, y después se lo llevan a AAA con el de Heavy Metal
0: por acá también tenemos otro comentario que dice Leonardo Muñoz, ¿quién fue el papá de los brazos? Don charito Cruz el torso
1: <risa> no, el mismísimo Don Shadito Cruz, fundador de los Alvarado eh, o conocido como los Alvarado Nieves o los brazos, eh, Don Shadito Cruz también. Pero, Perdón, rey, por ¿no?
0: la, perdón por la perdón por por la, la broma de mal gusto, pero no lo pude evitar
1: <risa> <risa> y fíjate Leo que, que sigamos hablando del Trio fantasía, porque ellos dicen mascaron, tienen máscaras muy muy importantes en su cada quien eh, Chopper Muñeco es un verdugo de máscaras, tiene más de alrededor de más de 120 máscaras ganadas pero, eh, hay dos luchas muy mencionadas del Trio fantasía, una le gana a los a, las, a los Thundercats eh, Leo, Leo no Pantro y Tigro, ahí en Monterrey En una lucha verdaderamente polémica Pero también este, ganan El trío fantasía, las máscaras de los Thundercats, y en México Cuando empezó la época de las películas De las Tortugas Ninja, no sé si te llegaste a ver Una, una película de las Tortugas Ninja, la primera versión De las Tortugas sí, sí, Ninja, sí, sí, oye. entonces Entonces sacan una versión De esa misma, de ese mismo película En Lucha Libre, en el Consejo Mundial de Lucha Libre Trae luchadores y, Pero les ponen las Tortugas Ninja, 1 dos, 3 Y cuatro, ¿Verdad? Entonces, se enfrentan al mismo Trio Fantasía y a Coliseo 2000, y se enfrentan constantemente, les gana, les ganan varias veces, y de repente pues ya, Super Muñeco se calienta y dice, vámonos a Máscara contra Máscara, y sí, efectivamente ganan las Máscaras de los Tortugas, de los Tortugas Ninja allá por 1991 en Diciembre, junto con Coliseo 2000, y, y bueno... Cada quien hizo por su cuenta ganando campeonatos Ganando máscaras, Super Pinocho Derrota al Moicano, arrebatando el título Mundial Peso Vuelte Y también la última máscara que gana Super Muñecuela del Coco Rojo Versión de los payasos que usó AAA Antes de usar los Psycho Clown. Eso es otra pareja otro trío que vamos a hablar más adelantito Porque fue una Una tercia que duró Invicta No sé cuántas batallas, ahí tengo el dato, ahorita se las paso Que se fue Invicto Más de, más de 200 luchas Invictas
0: Perfecto, pues mientras mi querido este Mike te comento, bueno, vamos a darle las gracias a los que andan escuchando este, este programa y que, pues, de alguna manera igual y no se animan a, a, este, a comentar, pero pues sí dejaron acá su respectivo like. Un saludo a José Soto, a Loco Richie, a Yesenia Castillo, a Jaque Paulet y a todos los demás que ya le habían dado like ya les mandamos unos saluditos antes, entonces muchísimas gracias a todos y cada uno de nuestros radioescuchas que andan por acá, da, dejando su me gusta, su mencorazona su, men corazón, su men jaja lo que sea este, y la verdad es que muchísimas gracias y también recuerden que nos pueden seguir apoyando, compartiendo este video en vivo para que lleguemos a todavía más personas yo sé que seguramente todos y cada uno de ustedes tienen algún amigo, alguna amiga que les gusta la lucha libre. Ahí mándenselo a su Facebook para que directamente lo puedan ver también acá con nosotros. Y que pues cada vez seamos más y más, pues eh, de alguna manera que sirva este programa como punto de reunión para todos los amantes de las luchas libres, ¿verdad? Y por acá tenemos comentario mi querido Mike de Chávez Alondra que dice, si es cierto... Ah, espera, espera, espera. Antes de eso antes de eso, porque por acá me acabo de acordar que había un comentario que te iba a hacer y de hecho se me pasó se me pasó este, hacerlo y es el bueno el, el, el buen Rodri Geyer, perdóname hermano, lo leí pero sinceramente se me fue la onda y no lo, no lo este no lo emití y dice, ahorita que lo mencionas, han habido indultos en Máscara contra Cabelleras ¿Cuántos ha habido? ¿O ha habido muchos? La verdad es que Mira, Esta no, pregunta no también sabe, la no quería hacer yo
1: Ajá Pero Fíjate lo que esto de los Indultos es muy difícil porque por eso El anunciador anuncia de que sin empate Y sin indulto, Ajá. hasta ahorita No ha habido un indulto, Sí ha habido Empates en Cabellera contra Cabellera Los más sonados fue El que más yo recuerdo eh, de Ricky Marvin Contra Zumbido, que terminó la lucha De empate eh, también hubo hubo finales polémicos. Me acuerdo muy bien otro de cabellera contra cabellera entre el Javier Almanar Cruz contra Polo Dantes. Eh, terminan en empate porque se algo por ahí. Entonces decreta grande Davis que es empate, pero el comisionado sube y dice: oh, Sin empate, sin indulto, tiene que haber un ganador y se hace una caída extra. Entonces, hasta ahorita, yo que sepa, no ha habido indulto por una máscara una cabellera. ¿eh? este Por eso el anunciador dice. Sin empate y sin bulto. Si en caso de empate o pierden la máscara El otro pierde la cabellera o perderán las cabelleras O perderán las máscaras
0: Perfecto, también por acá tenemos, ahora sí, ya regresando Perdóname mi querido Rodri Ya, ya ahí tienes Respondida tu pregunta, perdóname De hecho la leí y hasta yo dije Ay güey, a mí también me, 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 me llevaba La atención y, y yo también quería Preguntar eso y justamente me quedé En esa idea y se me fue la onda, lo siento de verdad, y también por acá Chávez Alondra dice, ¿si ¿sí es cierto que a Brazo de Plata le pagaban por madrear gente en su barrio?
1: Eh, realmente eso eso no podremos decirlo porque no nos consta, puede hacerse un amarillismo como publicidad, eh, lo que sí se sabe que es que es muy querido el Brazo de Plata en su barrio, ellos son de Riendos de Tepito, de La Lagunilla, son muy queridos ahí, eh, toda la Dinastía de Alvarado y realmente no se puede comprobar, digo, no he tenido yo la, la, la información, pero bueno, vamos a checarle.
0: Mira, fíjate que ahorita respondiendo al comentario de Chávez Alondra, yo en una ocasión vi el en, justamente en, en un programa de YouTube que se llama El Escorpión Dorado. En la sección del escorpión dorado al volante, el mismo Super Porky, brazo de plata, decía que este. que había como que en su barrio él empezó, él, él era muy pleitero, o sea, era, era mucho de, de pelearse, y que de repente empezaron a, a hacer como algunas, algunas peleas de apuestas, y que sí le pagaban por madrearse a gente, ¿eh? eso lo dijo él, eso lo bueno, dijo el mismísimo Super Porky. Por
1: o sea, también estaba pagando por ser luchador, o sea, exactamente, le pagaba, entonces... Le, le pagaba, entonces no se puede considerar que... Que ir a bronquear pequera.
0: que Sí, quién sabe, ahora sí que, que pues es lo que dice él, ¿no? Ahora es que esas fueron las palabras que salieron de su boca. Y también por acá dice Leonardo Muñoz, Pedro Nieves eh, es el papá de los brazos y entrenaba en los baños Provincial de la Merced. También por sí, acá sí. dice eh, Rodri Gaer, dice, muchas gracias, no te preocupes, con Carita Feliz, no hay de qué, perdóname, hermano, de verdad. Este, se me fue la onda. Y por acá, Brian, boom. Alejandro, saludos. Hola, mi tío Brian, qué bueno que andes por acá. Para los que no sepan, pues mi segundo nombre es Alejandro. Brian, qué bueno que andes por acá, mi hermano. Qué bueno que andes este, aquí con los, con los programas y sobre todo, pues ahí te he visto en varios. ¿eh? Entonces, muchísimas gracias de verdad por el apoyo. Qué bueno que andes por acá. Pues, mi tío Mike, ahora sí que vamos a seguirle con este tema. Mira,
1: vamos a hablar de una tercia también de los 70s, 80s de los famosos cadetes del espacio formados por Solar, Ultraman y el mismísimo sub Chaparrito de Oro Superastro. Ese Chaparrito de Oro que dejó mucho que ver por su tamaño y espectacularidad. Y fíjate que algo muy curioso, Ultraman pierde la máscara con el mismísimo brazo de oro ahí, allá, en el, allá en Tijuana. Era una tripleta muy fuerte, muy poderosa. ¿gana? Llegaron a enfrentarse también a los fantásticos, el Triángulo de la Muerte. Recordemos que estas tesis que pegaron muy fuerte... Lucharon en la teoría de cuatro caminos como en la Arena México, hubo un intercambio de talentos, eh, pero realmente los cadetes del espacio dejaron mucho, 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 mucho que hablar, eh, cada uno independientemente o cada uno individualmente, dieron mucho que hablar, sobre todo de sus vestimentas, por su forma de vestir, sobre todo de luchar recordemos todavía activo el señor solar que es un maestrazo en las llaves cuando se enfrenta al negro navarro en mano a mano con el mismo Blue Panther, ya veo lucha clásica que dan las cátedras hermosas que ojalá que cuando deje esta pandemia si llegan a luchar vayan a verlos, los invito a que los conozcan. Y en el caso de Ultraman pues, se fue desapareciendo poco a poco al perder la máscara frente al mismísimo brazo de oro, se desaparece, siguen más activos solar y el mismísimo chaparrito de oro superastro, desgraciadamente superastro pierde la máscara en Tijuana frente al villano tercero, y pero hay algo vamos a dejar algún paréntesis ahí para platicar algo fuera de contexto eh, si ¿sí han visto que superastro vean los videos hace una finta como si fuera a hacer el tope y hace el movimiento que hoy conocemos 619 por Rey Mysterio Jr. si ¿Sí lo has visto exactamente
0: sí 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 sí
1: bueno Rey Mysterio lo platica y lo habla que ese movimiento lo copia al mismísimo chaparrito de oro superastro pero superastro no es para dar una patada lo hace para hacer una finta como que a sus oponentes porque Quiere hacer un tope, corre Y él nomás hace una finta entre las cuerdas Rey Misterio aplica este movimiento Y le aplica el le pone el nombre 619 Por el código de postal De San Diego, California Entonces, ¿qué pasa? Eh, él lo dice, es un movimiento Que es de finta, pero es un golpe Que él ya lo, pues, lo perfecciona Y todos lo conocen ya como el 619 Pero aquí, para los que no conocen Este movimiento no han visto su Los invito a que lo busquen en YouTube Este chaparrito de oro a pesar que estaba un poquito pesadito en, en tamaño, eh, corta estatura, a bárbaro luchaba y hacía unos topes espectaculares llegó a tener una buena lucha de campeonato nacional medio frente al mismísimo Club Panther la recuerdo muy bien, esta la tuvo en triple y la verdad, mis respetos para el señor, hoy por hoy sigue activo pero bueno, ya más Adam Mike lo pueden conocer y una tortería por ahí que tiene por ahí por el centro justo tal, era Mieke? lo que te
0: iba a decir mi querido Mike y ya nada más cuando termine esto de la cuarentena, tenemos una cita pendiente para echarnos unas tortas ahí en la tortería de Superastro, en, en el centro de la Ciudad de México, para todos nuestros... Es más, estaría padre, ¿no? Digo, a ver si, si alguien se anima, este cuando se cumpla el aniversario de Entre las Cuerdas... ¿Por qué no, digo, no tenemos tanto dinero como para invitarlos a todos, pero podemos hacer una convivencia con los que quieran estar ahí con nosotros en la Ciudad de México, en las tortas de Superastro, pero que cada quien pague lo suyo, porque pues no somos ricos.
1: Déjame decirte que tiene un reto hoy, no sé si todavía siga... Sí, eh, todavía
0: sigue, todavía sigue el reto.
1: Sigue ese reto de que se coma la, la famosa horracarrana, una tortísima, grande, ¿verdad? Bueno, Leo, vamos a un cuarto más de camino y quiero dejar el nombre de... ¿te suena...? Los hermanos
0: Dinamita. Exactamente, de hecho, por aquí los estaban pidiendo. El buen Diego Chávez andaba pidiéndolos desde hace rato. Pero también tenemos comentario de Rodri Gaer que dice: Qué joya decir, me madrió Super Porky. Ja, <ríe> Sí, efectivamente. Sí, como de. Lo puedes. Es más, yo creo que hasta lo puedes poner como en el currículum, ¿no? Logros en tu vida, me madrió Super Porky. Así
1: es.
0: Yo lo contrataría.
1: <risa> fíjate que algo muy curioso, Super Porky de Po tiene un gran legado que ahorita está a sus hijos, su hija Goya Con, y su mismísimo hijo Sanco Clau. También por ahí anda otro hijo por ahí luchando, pero este, el muñeca de plata, también su hija. Eh, pues ya ambas luchadoras ya perdieron la máscara. Eh, te puedo decir que Goya Kong fue, fue de la primera dinastía de mujeres, que ya lo mencionamos en otros programas, que luchó en la primera en jaula donde se disputaron máscaras y cabelleras Desgraciadamente ella pierde ante Princesa Blanca en la jaula. Y pues bueno, son, son dinastías que están formando, que se heredan, se heredan talentos, se heredan nombre, y bueno. Pero vamos a hablarlo de los hermanos Dinamita. Eh, primero, recordemos que fue sin caras, el ...el... Dinamita, ...sin caras. Y después el padre de más de 20, como se conoce, que es el señor Máscaraño 2000, y el Universo 2000, que en paz descanse también, que fue a la Arena Celestial. Individualmente. Y, y por tríos, no me hicieron grandes luchas Tuvieron grandes rivalidades Si el hermano tenía pleito 100 caras con el rayo Los dos le daban una, los tres le daban una maraca al rayo Recordemos que también eh, El 100 caras tuvo pleito con Conan y, y Perro Guayo Universo 2000 con lo mismo igual buen Máscara año 2000 Recordemos que Máscara año 2000 le quita la máscara al buen Mogur 100 caras le quita la máscara al siglo XX Y también eh, el, el Verdugo pues Hubo diferentes verdugos para los Dinamita, que fue eh, el Rayo de Jalisco contra Cien Caras, el Universo 2000 pierde ante una lucha polémica contra Canek, ahí que él aplica el famoso martillo en el movimiento y lo descalifican, eh, y también eh, el grandísimo Cántico Nochistlán perro en una triple manía, desenmascara a, a máscara año 2000. Entonces, pero ellos enfrentan, fueron campeones nacionales de trigos, más eh, Universo 2000 y el mismísimo. Cien Caras fueron campeones mundiales de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre Cien eh, Caras fue campeón en otras diferentes organizaciones, y vaya que donde se paraban, dice, se armó el territorio dinamita, Cien Caras más cara año 2000, universo 2000 no se pueden dejar mencionar en, esta, en este legado de tercias que hoy por hoy, hasta la fecha, siguen recordados ahora por sus hijos, ¿cómo ves Miguel?
0: Pues bastante, la verdad es que bastante interesante, y sobre todo creo que esta, sobre todo esta tercia me gustaba mucho Creo que de, en cuanto a colores y en cuanto a en cuanto a los vivos, en cuanto a los trajes, me gustan mucho los villanos, pero también estos blancos y negros de, de estos tres, la verdad es que me encanta, me, me encanta cómo, se, cómo, cómo lucen en el escenario.
1: Pero déjame decirte un recalco ahí de los colores, si en cara se presenta por primera vez, se presenta con, con un color bicolor, con rojo, o con rojo, negro y azul y verde en su máscara. En el caso de Universo 2000 se presenta con una máscara que hemos visto en diferentes portadas de lucha libre, eh, algunos colores rojo con el, el diseño plateado del, del antifaz, en colores azul plateado y diferentes colores, pero los que más caracterizó primero fue la blanco con negro, botas plateadas, calzón blanco y la, la malla negra y las rodilleras plateadas y después cambiaron lo que fue todo en negro. Entonces, pues, ahí fue donde formaron el famoso sindicato negro, mi Leo. Ahí no podemos dejar ahí que ellos también formaron el sindicato negro junto con Apolo Dantes.
0: Perfecto, mi querido Mike. Y, pues, mis queridos radio escuchas pues, lamentablemente, todavía nos faltan un montón de un montón de tercios. Así que déjenos saber aquí en los comentarios si quieren este, una segunda parte, que seguramente la habrá. Pero, pues, también déjenoslo saber en los comentarios, a ver si quieren una segunda parte. Porque, pues, todavía nos faltan un montón de este de tercias Todavía la verdad es que yo creo que vamos Por la mitad más o menos Entonces por ahí déjenos Si quieren en, en alguna otra ocasión Pues que sigamos con estas tercias Porque de que faltan, faltan bastantes Pero estamos llegando pues ya al fin de esta emisión Miquel o Mike
1: Así es mi Leo. muchísimas gracias Gracias porque es por primera vez Que llegamos a hacer un programa de hora y media Gracias a ustedes a las escuchas Porque para ustedes es este programa y pues realmente mi Leo, falta mucho por qué hablar Porque faltaba hablar de otras grandes tercias como fueron los Fantásticos Los Guerreros, los mismísimos Caballeros Y qué te puedo decir, los Tigres del Ring Que vaya, o sea, hubo muchas, muchas, muchas agrupaciones o tríos Hasta los mismísimos Vipers que por ahí se puede considerar como trío y agrupación Y pues bueno, Leo, es por hoy que hoy recuerden que nos estamos despidiendo pero recuerden que estén dando like a la, a la página, compartan con sus amigos véanos por YouTube por la repetición si quedó alguna duda, alguna pregunta comentario, estamos a sus órdenes y recuerden que hasta lucha y siempre será lucha hasta la próxima y Leo gracias, buenas noches y nos, cuide,
0: nos vemos pronto perfecto mi o Mike muchísimas gracias por ayudarnos y sobre todo pues por ilustrarnos de la manera En la que siempre nos ilustras Cada semana hermano, muchísimas gracias De verdad que todos los datos puntuales y precisos Y pues como, como ya Este, como ya les dijimos Mis queridos escuchas Pues llegamos a la, a, a la parte final De esta emisión De Entre las Cuerdas Nos vemos dentro de 8 días En Entre las Cuerdas, pero recuerden Que pues tenemos más programas Y más cartelera toda la semana En Zona Random, recuerden que Mañana empezamos con The Fábula, un programa para niños y no tan niños, con Selene, la jugular de la, de la luna, donde nos cuentan, básicamente, ahora sí que valga la redundancia, nos hacen llegar estos cuentos y estas fábulas, pues tan queridas para todos los niños, también tenemos, eh, eso es a las 8 de la noche, el día miércoles, después, ese mismo día, a las 10 pm, tenemos la taberna del otaku, para todos los que les guste el anime y los videojuegos, ahí está Ramón y Roberto, que ellos de alguna manera, pues también, este, son expertos casi casi en este tema, el día jueves, para todos los que les guste, pues, este, estos temas de miedo, estos temas que, que, de alguna manera, estas historias que no te dejan dormir por las noches, está los días jueves, Voces en Pena, con Hanna y su, su servidor, Leo Sagrero, con el programa de, de Voces en Pena, donde contamos historias de terror, hacemos investigaciones, pero sobre todo, y lo que más nos encanta, es... Que ustedes pueden llamar en vivo para contarnos sus historias. No importa que haya sido una muy sencilla o una pues que nos deje traumados de por vida. Cualquier historia es, bien, bien, eh, es bienvenida. Y también este, los días sábados tenemos el programa de Hip Host con Adriano y su servidor, otra vez, Leo Sagrero. En donde hablamos de la cultura hip hop y del rap entonces ahí está toda la cartelera dense una vuelta por si alguna de ellas les gusta, e incluso si no les gustan esos temas, pero están interesados un poquito, también los programas están diseñados para que pues los introduzcan a esos mundos, mi querido Mike muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión, muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas por haber estado con nosotros en este programa les recuerdo mi nombre fue Leo Sagrero, esto fue entre las cuerdas en zona random. Cuídense mucho. Que tengan muy bonita semana. Y acuérdense de este, vacunarse. Que ya las vacunas ya están siendo impartidas. Vacúnense para que ya terminemos. Este pues por llegar a esta nueva normalidad. A esta regresar un poquito a lo que teníamos antes. De verdad, vacúnense, cuídense mucho. Y recuerden, no porque estén vacunados, quieren decir que ya no necesitan cubrebocas. Síganse cuidando hasta que llegue el semáforo verde, por favor. Cuídense mucho, que tengan muy bonita noche. Bye.